1: Minuto de Dios.
2: La grandeza del Señor y la vanidad de los ídolos Salmo 135 Alabad el nombre de Jehová, alabadles siervos de Jehová Los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios Alabad a Jehová, porque él es bueno Cantad salmos a su nombre, porque él es benigno Porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya Porque yo sé que Jehová es grande, y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Jehová, contra Faraón y contra todos sus siervos, Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos, a Seón, rey amorreo, a Oc, rey de Basán, y a otros y a todos los reyes de Canaán, y dio la tierra de ellos en heredad, en heredad a Israel su pueblo. Oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación, porque Jehová juzgará a su pueblo. Y se compadecerá de sus siervos. Los ídolos de las naciones son plata y oro. Obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen. Y todos los que en ellos confían. Casa de Israel, bendecida a Jehová. Casa de Aarón, bendecida a Jehová. Casa de Leví, Bendecid a Jehová. Los que teméis a Jehová, bendecid a Jehová. Desde Sion se ha bendecido a Jehová, quien mora en Jerusalén. ¡Aleluya! Hola, muy buenas tardes. Dios les bendice y les ama. Es un placer estar nuevamente con ustedes, el que nos permite entrar a sus casas. Eh, se los agradecemos y es un gran gusto nuevamente. El Salmo 135, en el versículo 15, 16 y 17, dice así, Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Pero el día de hoy nosotros tenemos oídos que podemos oír, tenemos ojos y podemos ver las grandezas, las maravillas, que el Señor, nuestro Dios, ha hecho. Podemos movernos, tenemos pies para caminar. Y de verdad, eso tiene que llenar nuestra vida, nuestro corazón de alegría. El versículo 20 de este Salmo, en la última parte, dice, Los que teméis a Jehová, bendecid a Jehová, y nosotros Tememos a un Dios vivo, a Jehová, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es que tenemos que estar realmente agradecidos con nuestro Dios, exaltar su nombre, bendecirlo con nuestros labios, con nuestras gargantas, con todo lo que nosotros tenemos, con nuestras manos levantarlas. Es un placer nuevamente estar con ustedes. Este es su programa Minuto de Dios de la Iglesia Tierra Prometida. Sea usted bienvenido.
1: Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Sí, en verdad que siempre es un verdadero placer, una alegría poder compartir un tiempo con cada uno de ustedes esta palabra. Que sabemos que la palabra de Dios siempre es transformadora, cambia nuestra manera de ver las cosas que estamos viviendo. Así que el día de hoy disponga usted su corazón a la palabra de Dios. Y quisiera comenzar con esta pregunta que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 9. ¿Quién es Señor para que crea en Él? Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a leer lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 9, en el versículo 1. Dice así, Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo, ¿Rabí, quién pecó, este o sus padres?, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestaran en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, soy luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo ve a lavarte al estanque de Siloe que traducido es enviado fue entonces y se lavó y dice la palabra y regresó viendo entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? unos decían él es y otros a él se parece y él decía yo soy y le dijeron ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloe y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Mire, vamos ahí, voy a detener un poco en este pasaje. Hay varios aspectos que me gustan mencionar y me llaman la atención. En primer lugar, dice la palabra que había un hombre ciego de nacimiento. Jesús lo vio, Jesús lo conocía. Me gusta decir esto porque Jesús conoce nuestra condición. Realmente el Señor siempre mira lo que nosotros podemos estar viviendo, en qué circunstancias, en qué condición. ¿En qué situación se encuentra hoy usted? Quiero decirle esto. Jesús conoce lo que usted vive. Jesús conoce su condición. Jesús conoce su necesidad. Jesús conoce cualquier circunstancia en la cual usted y yo estemos viviendo. Siguiente punto que es de gran importancia. Una pregunta que le hacen a Jesús sus discípulos. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Quién había pecado era la perspectiva que ellos tenían. En muchas ocasiones nosotros nos enfocamos más a ver las cosas negativas, nos enfocamos mucho más a mirar la condición o a culpar. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué he vivido así? ¿Por qué de esta manera? ¿Y cuántas veces usted puede ser que el día de hoy esté pensando me ha ido tan mal por esto o, o miramos la condición de otras personas y solamente estamos viendo aquellos errores, aquellos pecados, aquellas fallas, aquella condición en la cual tiene, tiene, puede tener aquella persona en lugar de ex, estrechar la mano, extender la mano y decir en qué puedo ayudarte, puedo orar por ti. Oye, mira, mira. A pesar de lo que tú puedes vivir, hay esperanza. Y, y en ocasiones mirar desde esa perspectiva nos lleva a hundirnos más en el dolor, nos lleva a hundirnos más en la tristeza. Pero aquí me encanta lo que hace Jesús. Jesús no se enfoca en eso. Jesús no se enfoca eh, en, la, en la condición en la que ya estaba, sino lo que Jesús resalta. Y, y les hace saber a sus discípulos, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Quiero decirle que la situación que usted esté viviendo, una enfermedad, algún problema, la necesidad que hoy tenga es una oportunidad para que la gloria de Dios sea manifestada sobre su vida, sea manifestada sobre su familia. Yo he compartido en varias ocasiones. La condición en la que yo viví, en la que estaba cuando tenía 13 años, que estaba en muletas y no podía caminar, fue la puerta que el Señor utilizó para que mi familia, para que mis papás... Para que mis hermanos y hermanas llegáramos al conocimiento de la palabra de Dios. Para que pudiéramos conocer más a nuestro Señor Jesucristo, a quien hoy conocemos, a quien hoy predicamos. Hoy con mi esposa, con mis hijos, anunciamos este mensaje de esperanza y de vida. Por eso quiero decirle, no sé qué condición esté usted. No sé qué situación está, pero si está hundido en tristeza, en depresión, sin esperanza Jesucristo le, mira, le viene a traerle esperanza a su vida Viene a traer una nueva vida Viene para que la obra de Dios, para que la gloria de Dios sea manifestada sobre su vida Así que hoy cambie su perspectiva Deje de mirar aquellas cosas que él solamente le han hundido, le han traído tristeza y comience a mirar que tiene la oportunidad, que tiene la posibilidad de poder ver la gloria de Dios sobre su vida Jesús dijo Me es necesario hacer las obras del que me envió Entre tanto que el día dura La noche viene cuando nadie puede trabajar Hoy estamos en tiempo Hoy es tiempo Hoy podemos ver la gloria de Dios Hoy podemos ver la misericordia de Dios En nuestras familias En nuestros matrimonios Sobre nuestros hijos Es necesario Es necesario y que nuestra mirada esté puesta en Jesús. Entonces, por eso me encanta ver esta parte. La perspectiva que muchas veces tenemos nosotros es, va a una tendencia a solamente resaltar las cosas negativas. Pero la perspectiva de Dios es utilizar aquellas cosas que aparentemente pueden destruirnos para cambiarlas para bien. Y aquí podemos ver cómo Jesús... No se quedó solamente con unas palabras, sino que en el versículo 6 encontramos lo que él, uh, su obra, de una manera hasta curiosa. Dice la palabra, Jesús escupió sobre tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo y se los untó a los ojos de aquel hombre, de aquel hombre que estaba ciego. Y dice la escritura, y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloe, que traducido es enviado. Y entonces fue, se lavó, y dice la palabra, regresó viendo. Aquí quiero resaltar esta parte. Yo no sé cómo el Señor vaya a actuar, cómo vaya a obrar sobre su vida. Aquí el Señor hizo lodo con su propia saliva y se la untó. Pero algo, algo que, que cabe señalar es las palabras que Jesús le dijo Ve a lavarte en el estanque de Siloe Aquí él pudo haber quedado Bueno, ¿por qué me echas lodo? ¿Por qué haces esto? No sé Sin embargo, estuvo atento a lo que Jesús le estaba diciendo Y además de estar atento, fue obediente Fue obediente algo que hemos vivido durante muchos años es que la obediencia a la Palabra de Dios siempre va a traer bendición a su vida. Haga usted la prueba, conozca de la Palabra de Dios, abra su corazón a la Palabra de Dios y aprenda lo poco que vaya aprendiendo, vaya aplicándolo a su vida. Y va a ver cómo la gracia de Dios, cómo el poder de Dios transforma su vida y usted va a darse cuenta de que la obediencia a la palabra de Dios trae bendición imagínese si este hombre hubiera dicho si se hubiera quedado quejándose diciendo pues ya me, ya me echaste de tu saliva me echaste lodo en los ojos ya me ensuciaste yo aquí me quedo ¿por qué haces eso? Imagínese si se hubiera quedado ahí en la queja, en, la, en el dolor, en, el, en la autocompasión. Y puede ser que muchas personas hoy en día están solamente en esa autocompasión, sintiéndose víctimas de la misma vida, lamentando el por qué me pasa esto, el por qué me pasa el otro, sino lo que el Señor quiere, es lo que le dijo aquel hombre. Ve y lávate, ve límpiate en el estanque. Este, entonces él fue y se lavó. Y cuando se lavó, cuando se limpió, pasó un milagro extraordinario donde aquella ceguera que él había tenido desde el nacimiento jamás había podido ver. Este hombre fue sano. Recobró la vista volvió, perdón, no volvió, no, él no veía, sino que sus ojos fueron abiertos, pudo ver la luz y la palabra dice que sus vecinos que le conocían se preguntaban ¿no era este el que estaba ciego? y miren, hay, un, hay una, una palabra que resalto en la condición de este hombre que era ciego porque dice no es el que se sentaba y mendigaba qué condición de vida tenía este varón qué condición de vida que estaba en las calles mendigando pidiendo eh, lo que le fueran a dar mendigando durante toda toda su vida qué tristeza pero cuando Jesús llegó, cambió. Cuando Él obedeció a la palabra, cambió su vida, cambió su rostro, cambió. Y preguntaban, ¿no es este? Y unos decían, sí es Él. Otros decían, ¿se parece? Pero Él mismo decía, yo soy. Imagínese ese milagro o esa transformación que trajo Jesucristo sobre su vida. Sobre la vida de este hombre. Eso es lo que el Señor quiere hacer. En cada uno de nosotros. En la condición en la que podamos estar. O en la que podamos vivir. El Señor quiere cambiar toda tristeza. Quiere cambiar todo dolor. Toda desesperación. Toda frustración. Y llenarte de gozo y de alegría. Es verdad. Cuando uno comienza a a abrir su corazón a los propósitos, a la palabra de Dios, tu vida es cambiada, tu vida es transformada. Pero aquí quiero llegar y señalar a un punto que me llama mucho la atención. Cuando a él le preguntaran, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? ¿Cómo que es que no podías ver? Él les comparte lo que hizo Jesús. Pero dice esto, un hombre, aquel hombre que se llama Jesús, hizo lodo, aquel hombre. Este hombre realmente no había sabido quién era Jesús, aún no le conocía había recibido un milagro extraordinario que cambió su vida que quitó toda tristeza que él estaba mendigando le cambió y ahora tenía la oportunidad de comenzar de nuevo pero no le conocía no sabía aquel hombre que se llama Jesús Isolodo. y cuando le preguntaron ¿y en dónde está él respondió diciendo, no sé, no sé. Aparentemente, Jesús había, se había alejado un poco de él porque había un propósito, porque había un proceso. Y sabe, en nuestra vida, Dios es un Dios de procesos. Puede ser que usted ha visto la manifestación de Dios sobre su vida, pero el Señor quiere que usted le conozca. Quiero que mediten esto en esta primera pausa y enseguida regresamos con este su programa Minuto de Dios.
3: Su nombre, anuncien día tras día su salvación, hablen de su gloria y de sus maravillas ante todos los pueblos y naciones, porque el Señor es grande y muy digno de alabanza.
2: Capítulo 9, versículo 10: Y le dijeron, ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Este hombre que ya tenía muchísimos años, ya era un hombre maduro y que había pasado toda su vida ciego, estaba mendigando. Tal vez usted el día de hoy ha recibido un milagro de esta índole, un milagro poderoso que viene solamente de Dios. Y, pero realmente no hemos conocido o no ha conocido al que le dio ese milagro, al que hizo ese milagro. Aquí los vecinos le preguntaban, ¿es este? Este era, era, era ciego, era el que mendigaba, pero ¿cómo es que ahora ve? Y le preguntaban. ¿Cómo, ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Eh, realmente en este tiempo nuestros ojos espirituales por mucho tiempo estuvieron cerrados, pero el día de hoy Jesús nos ha abierto esos ojos. Abra sus ojos espirituales y vea lo que el Señor ha hecho por usted. ¿Le ha sacado de dónde? ¿De idolatría? ¿Le ha sacado de enfermedad? ¿De algún vicio el Señor le ha sanado? ¿Qué es lo que el Señor ha hecho por usted y sobre todo, ¿Ha sido posible que usted le dé la gloria completamente a Dios? ¿O ha dado usted la gloria a tal vez a un médico que pues su labor es grande, pero no puede realizar los milagros que solamente un Dios poderoso puede hacer? Eso también podemos decir que nuestros ojos espirituales siguen cerrados. Abramos nuestros ojos y veamos las maravillas y los prodigios que Dios puede hacer. Así como este hombre ciego fue sanado eh, físicamente, el día de hoy nosotros también podemos recibir un milagro poderoso en nuestras vidas y así podemos dar, seguir dando la gloria a nuestro Señor y a nuestro Salvador.
1: Amén. Y sabe, una de las cosas que queremos decirles esto es que Dios es un Dios de propósitos y a veces las situaciones que usted y yo podemos enfrentar o vivir, Dios siempre las va a utilizar para el bien. Hay un propósito de Dios para su vida, hay un plan perfecto que Dios tiene y que usted lo va a ir conociendo en la medida que dispone su corazón a nuestro Señor Jesucristo. Miren, Quiero leerle el versículo 13 que dice así. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Cualquiera pensaría, cualquiera diría hubo un milagro, hubo una sanidad, pues todo el pueblo va a darle la gloria a Dios. Todos los maestros, los fariseos, miren, este hombre estaba mendigando, era ciego pero ahora fue sanado Su vida cambió Eso debe de ser un motivo de gozo De alegría De regocijo ¿Por qué? Porque estábamos, estaban viendo ellos El bien hecho A un hombre A un varón que tenía necesidad Que quizás mucha gente Cuando lo veía mendigando Solamente lo menospreciaba Algunos otros se compadecían y muchos otros podían ayudarle y algunos quisieran, tenían a lo mejor hasta un deseo de cómo ayudar para cambiar su vida. No lo sé cuál es la perspectiva de cada uno de nosotros. Pero aquí pasó algo que es sorprendente, porque empezaron a, a, a cuestionarse, porque lejos de mirar lo, el bien hecho, el milagro hecho en este hombre, Empezaron a ver de una manera religiosa principalmente los fariseos, porque decían, no, ¿cómo es posible que este hombre haya sido sanado en día de reposo? Quien lo haya sanado no viene de Dios, está quebrantando las leyes. Mire cuánta ceguera espiritual cuánta religiosidad había en el corazón de estas personas que no podían distinguir en el bien realizado ya no vamos a decir ya no conocían a Jesús pero en un milagro hecho por Él eso debió haberles llamado y decir bueno a ver les sanó vamos a buscar nosotros también a Jesús qué importante es que en todo milagro verdaderamente le demos la gloria a nuestro Señor Jesucristo porque Él es el que obra para bien de todo aquel. Pero aquí vemos lo contrario. Fue llevado ante los fariseos y lo comenzaron a preguntarle una y otra vez. ¿Cómo te sanó? ¿Cómo te devolvió la vista? ¿Cómo es que antes? ¿Cómo? ¿Cómo es? Y Él les narró de una manera sencilla lo que él había vivido y cómo había sido sanado. Hasta que le preguntaron a, a, a este hombre, ¿y tú qué piensas de aquel que te había sanado? Y él dijo que es, es un profeta. Aquí vuelvo a resaltar este punto, porque hace un ratito decía que me llama mucho la atención. Primero decía un hombre llamado Jesús, aquel hombre llamado Jesús, ahora comenzaba a decir, yo creo que es profeta, yo creo que es un hombre de Dios, yo creo que es alguien bueno, yo creo que es alguien que hace el bien. Sin embargo, estos hombres no creían en lo que él les estaba diciendo. Mire lo que dice el versículo 18. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo ¿Este es vuestro hijo? ¿El que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Mire, ahora habían llamado a sus padres habían llamado a su familia para que dieran testimonio de que si él había sido ciego, porque ya, ya estaban pensando que se lo había inventado o era algo este, para querer engañar a la gente. Sin embargo, fueron sus padres. Sus padres fueron con temor, fueron con miedo, porque eran la autoridad de aquel entonces. Y, y ellos respondieron diciendo, sabemos que él es nuestro hijo, y que nació ciego Pero dice Como ve ahora No lo sabemos aquí, o, o quién le haya abierto los ojos Nosotros tampoco lo sabemos Edad tiene Pregúntenselo a él Y él hablará por sí mismo Pero aquí dice la palabra Que sus padres tenían miedo a Aquellos hombres pues que eran la autoridad, aquellos hombres religiosos, aquellos hombres que defendían más. Mire, lo que decía hace un rato, en lugar de estar atentos al bien realizado a un hombre, estaban ellos enfocados más en querer tener la razón o buscar otras respuestas o, o no, no, no podían creer. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban Cegados porque su entendimiento estaba cegado. Y ya decía hace un ratito, cuando muchas veces nosotros nos cerramos o nos, eh, nos enfocamos a, a, a una religión, a decir, ay, esto no nos permitimos conocer al Señor Jesucristo verdaderamente. Aquí estos padres eh, tenían temor de lo que... Eh, ¿Podían hacerles? ¿Tenían temor? ¿Por qué? Porque ya habían dicho los fariseos que todo aquel que creyera en Jesús iba a ser expulsado de la sinagoga, lo iban a echar fuera. Entonces aquí esos padres tenían el temor, tenían el miedo de ser expulsados de su religión aquí quiero decirle algo que vivimos en esta iglesia desde hace ya muchos años a través de la fe esta iglesia que era una iglesia católica que el señor empezó a hacer milagros hubo en el año 97 una noticia donde dijeron todos los que vayan a monte maría van a ser excomulgados porque aparentemente nos habíamos apartado de una fe, este, una fe religiosa llena de ritos y comenzamos a caminar por fe en Jesucristo, a conocerle plenamente a través de su palabra. ¿Sabe? Esta obra ha continuado y hemos seguido predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y todo temor, todo, todo temor que se había puesto hoy ha sido completamente disipado, y seguimos firmes predicando, caminando con nuestro Señor Jesucristo y su palabra. Aquí vemos el temor que tuvieron los padres de este hombre que había sido eh, ciego, que había este que fue sanado, el temor que podían tener a ser expulsados fuera de, su, de la sinagoga fuera de la religión, fuera del contexto que ellos tenían y dijeron no pues pregúntenle a él ya está grandecito, ya edad tiene para que a él le pregunten sabe hay muchas personas que sí se han quedado en esa, entre, en esa encrucijada quiero decirle esto de una manera práctica Comience a leer usted la palabra de Dios con disposición, comience a leer la palabra de Dios independientemente de la religión que usted procese, profese, perdón, que usted te, comience a leer la palabra de Dios y comience a comparar si lo que le están enseñando, las cosas que usted está viviendo están conforme a la palabra de Dios. Y si usted comienza a darse cuenta, deje atrás todas aquellas cosas que no vienen de parte del Señor y va a darse cuenta que en Cristo Jesús hay libertad. En Cristo Jesús Él nos da una fe viva y expectante, una relación personal. Hemos conocido a muchas personas. Que cuando empiezan a conocer de la fe, de la palabra de Dios, sus mismas familias le dicen, pero ¿cómo te vas a apartar de lo que nos enseñaron nuestros padres? ¿Cómo te vas a alejar de eso? No, estás deshonrando la memoria de nuestros padres. Muchas veces los padres, al no ser enseñados, al no ser instruidos nuestros antepasados, conforme a la palabra de Dios, hemos hecho tantas cosas que en lugar de acercarnos a Dios, nos alejamos más de Él un ejemplo voy a poner eh, en nosotros como familia no conocíamos eh, de la palabra profesábamos el catolicismo como religión pero al mismo tiempo íbamos a que nos hicieran una limpia porque iba mal y eso era casi de cada ocho días este, profesábamos un, un catolicismo Y solamente ciertas fechas Celebrábamos ciertas fiestas Ciertas este, fechas que, que estaban marcadas Pero no había una transformación Lejos de tener un cambio Eran fiestas solamente para embriagarse Para alejarse más Más del Señor Y no había No había una relación personal con Dios cuando comenzamos a conocer de la palabra de Dios, nuestra vida comenzó a cambiar. Hace ratito les decía, cuando yo estaba este, en muletas, fue cuando llegamos a El Nogal en Atlacomulco y ahí comenzamos a escuchar la palabra de Dios y Jesucristo comenzó a quitar toda venda sobre nuestros ojos, sobre nuestras vidas. Y, y después de un, de un tiempo, completamente entregamos nuestra vida al Señor. Yo digo, hablo en mi vida personal. A mí el Señor Jesucristo me sanó cuando tenía 13 años. Pero hasta los 18 años fue cuando le entregué mi vida al Señor. Por eso hace ratito hablaba acerca de un proceso. Hablaba de esos procesos de cambio. Entonces nuestra vida puede ser en un instante. Pero usted es importante que se dé el tiempo que busque, que conozca que, que escudriñe lo que la palabra de Dios dice a través de su vida mire, hace varios años eh, cuando estaba en la Sierra de Puebla, había una mujer que ya hoy ya partió con el Señor, Él, ella ya está con el Señor, eh, se llamaba Ange, eh, la hermana Ángela la hermana Angelita ellas iba a la oración con nosotros allá en Jicotepec de Juárez y terminando la oración me decía hermano, dice ya me voy ahora voy a ir a la misa y yo le dije adelante vaya y nunca le dije no, no vaya nunca le dije, nunca le hablé mal entonces eso era siempre en cada reunión o ya o llegaba de la misa y llegaba a la oración y decía este hermano ya vine, ya fui para allá le digo está bien y ella continuó viniendo continuó yendo, yendo a la oración y hubo un momento donde ella me llama y me dice quiero hablar con usted y yo así como que medio preocupado ¿qué me va a decir? ¿ahora qué es lo que me va a platicar esta hermana Angelita? y ella me dijo hermano, usted sabe que he estado viniendo aquí a la oración y después de la oración e iba yo, eh, me iba yo a la misa pero ya me di cuenta de algo. Miren, allá no me enseñan nada de la palabra de Dios. Nada más me hablan un poquito, pero me explican las cosas diferentes. Y yo aquí, cuando he estado escuchando de la palabra de Dios, veo cómo Dios ha hablado a mi vida y a mi corazón. Dice, así que yo ya tomé una decisión. Y mi decisión es, yo ya no voy a ir para allá, sino que ahora le voy a entregar mi vida a Jesucristo, le voy a entregar mi corazón. Y a partir de ese momento, ella tomó la decisión de caminar con nuestro Señor Jesucristo. Ella se bautizó, se bautizó, le entregó su vida al Señor. Después nos acompañaba a predicar de Jesucristo y cómo el Señor le había hecho libre de aquella condición. No fue algo que yo le dije, mire, tiene que cambiar esto, mire el otro, no. Sino que ella tenía una disposición enorme de conocer a Jesucristo y tuvo ese encuentro personal. ¿Es cierto que vivió en un momento eh, de su misma familia críticas? ¿Cómo es posible que te apartas? Pero al paso del tiempo, sus hijos... Su hija comenzó a caminar con Jesucristo y hoy nuestra hermana Angelita ya partió con el Señor. Ella está en la presencia del Señor, pero hasta el último día de su vida permaneció firme y conoció a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Así usted y yo tenemos que abrir nuestro corazón y permanecer firme permanecer firmes firmes en la fe porque el Señor quiere obrar poderosamente sobre su vida sobre mi vida y sobre su corazón mire antes de llegar a, a, a la última parte de este texto quisiera leerles nuevamente lo que dice aquí la palabra en el versículo 25 entonces él respondió y dijo si es pecador no lo sé una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué fue lo que te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió, ya se los he dicho, y no quieren oír. ¿Por qué lo quieren oír otra vez? ¿Quieren también usted hacerse sus discípulos? Y le injuriaron, lo ofendieron, lo insultaron a aquel hombre. y Le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Y la respuesta de este hombre, esto es lo maravilloso. Que ustedes no sepan de dónde es y a mí me abrió los ojos. Cuando Jesús ha obrado en nuestra vida, no hay nada, no hay nada que pueda Cambiarle, no hay nada ni nadie que pueda decir, no se ha hecho esto. Este hombre tiene un testimonio personal. Nuestra hermana Angelita tuvo un encuentro con Jesucristo. Y no fue mi consejo, fue la palabra de Dios la que la transformó. Y así ha habido muchas mujeres, muchos hombres, que al darse ese tiempo de conocer más acerca de la palabra de Dios, sus vidas son cambiadas. Así que, amados, amigo, usted que me está escuchando y que está en esa duda, que está en esa lucha, tiene la decisión de quedarse como los padres de aquel hombre ciego y decir, pues ya tiene edad. Pregúntele con ese temor de a ver qué me van a decir. O darse usted la oportunidad de verdaderamente conocer a Jesucristo a través de su palabra y decir, Señor, yo quiero conocerte en mi vida quiero Señor tener una relación personal contigo y así poder ver la gloria de Dios, recuerde que en un principio Jesús dijo para que las obras de Dios fueran manifiestas y Dios quiere manifestar su obra en su vida, en su familia quiere manifestar su obra en, en su corazón y en todo lo que usted está viviendo tome hoy la decisión de seguir a Jesucristo y verá la gloria de Dios sobre su vida. Vamos a una pausa más y enseguida regresamos. Pues vamos a cerrar con este pasaje tan tan precioso en la palabra, con ese testimonio que nos narra el Evangelio de Juan. Y vamos a cerrar donde empezábamos con aquella pregunta, ¿Quién es Señor para que crea en Él? Mire, en el versículo 34 del de Evangelio de Juan dice, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros y dice la palabra y le expulsaron. Lo echaron fuera, lo corrieron ya de su religión, lo, lo corrieron a este, a este hombre. Pero Jesús escuchó y Jesús sabía. Por eso ese ratito hablaba acerca de los procesos. Dios tiene procesos en nuestra vida, hay procesos de cambio. Lo único que le animo es a que usted persevere. Jesús escuchó y Jesús que lo habían expulsado y fue. Y dice y hallándole, hallándole. Lo encontró nuevamente. Salió a su encuentro. Y eso es precioso porque Jesús siempre va a salir a nuestro encuentro. Y donde usted esté, Él va a llegar. Y le hizo una pregunta a aquel hombre que había sido sanado. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú? Respondió Él. Dijo, ¿Quién es Señor? Para que crea en Él. Y Jesús le dijo, pues le has visto el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró, y le adoró. Se postró delante de él y le adoró. Mire qué precioso es este verso. Si Jesús no fuera Dios, él no hubiera permitido que le adoraran. En Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro tuvo un encuentro con Cornelio, cuando, Cornelio, cuando Pedro llegó a casa de Cornelio, este dice que se postró y le adoró y Pedro le dijo no, no, no levántate porque yo soy un hombre igual que tú cuando el apóstol Juan tuvo la revelación del libro de Apocalipsis de lo que iba a acontecer en los últimos tiempos el apóstol Juan se postró delante del ángel que le estaba mostrando las visiones y el mismo ángel le dijo no Juan yo soy un siervo igual que tú adora a Dios y no le permitió el ángel que le adorara mire Hoy en día nosotros a veces como seres humanos... Erróneamente queremos idolatrar a las personas Queremos darle adoración a las personas o a los ángeles Hoy hay gente que adora a los ángeles Hoy hay gente que adora a las personas Desviándose de una verdad Y cuando Jesús, cuando este hombre se postró delante de Jesús Jesús permitió que le adoraran ¿Por qué? Porque Jesús es el Hijo de Dios Porque Jesús es nuestro Salvador Porque Jesús es nuestro Señor y Él quiere que usted y yo tengamos esa libertad, esa plenitud de poderle adorar. Le adoró este hombre. Ahora sí, primero hablaba de un hombre llamado Jesús. Después dijo un profeta. Y después dijo el que me abrió los ojos. Y finalmente conoció que Él era el Hijo de Dios. Conoció que era su Salvador y le adoró. Y Jesús dijo, para eso he venido a este mundo. Para los que no vean, para, para los que no ven, vean. Y los que vean, dice el Señor, sean cegados. Jesucristo, Él viene a traernos libertad y quiere librarle y quiere sanarle. Vamos a orar un momento en el nombre del Señor. Padre, te doy gracias por esta palabra. Yo no sé el día de hoy quiénes sean los que estén escuchando o en la condición que estén viviendo, en qué proceso de vida estén viviendo, estén pasando. Te pedimos que hoy en tu misericordia, en tu gracia, salgas a su encuentro. Quizás, Señor, hoy hay personas que están en una encrucijada, estén luchando, estén con muchas incógnitas. Pedimos que a través de tu palabra, Señor, ellos puedan conocerte más y más. Aquellos que están empezando a caminar, que sean afirmados, que sean fortalecidos en ti, Señor. Pedimos que tu gracia y que tu misericordia, Señor, llenes sus vidas. Y que en este tiempo salgas a su encuentro y les bendigas en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.
0: Dios, un canto del corazón a nuestro Salvador. Feliz el hombre que pone en ti su confianza y no busca otra cosa más que agradarte a ti, Señor y Dios mío. Muchas son las maravillas que tú has hecho. Muchas son las maravillas que tú has creado Y las consideraciones que tú nos tienes Nada es comparable a ti Nada es comparable a ti Jesús Hijo de Dios El Mesías El único camino para ir al Padre Jesús, que eres la luz verdadera, a ti, que eres la puerta siempre abierta, yo te digo con mi corazón, que tú eres mi Dios, que tú eres mi Señor, que tú eres mi Rey, salva a este siervo tuyo, salva a este siervo que confía en ti. Ten piedad y ten compasión de mí, que a ti clamo, que a ti elevo mi voz a todas horas. Porque sé, Señor, que tú eres bueno y que eres poderoso, que perdonas, que eres todo amor, que eres tierno para enojarte. I'm yeah.
1: en la Colonia Miravalle, en Tlauelipa, Nidalgo. ¡Les esperamos!